0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, дорогие наши слушатели радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час с вами будем мы, Илья Алиева. Всем привет. И Павел Лещенко. Ну что, мы сегодня поговорим о том, почему же э, в Оренбурге так не любят арчан. По крайней мере, возник вопрос у э, депутата городского совета. Поговорим о том, как вокруг города будет создаваться зеленый щит. Ну и о многих других новостях. Однако, новости будут чуть попозже. Сейчас минутка старостей.
0: «Пашины старости».
1: Вы, наверное, помните, не так давно в Орске отмечался юбилей телевидения. Вспоминали мы, как в 64 году здесь вот был построен телерадиоцентр. Тогда на ЮМЗе изготовили 100-метровую вышку, телевышку, у основания которой вот мы сейчас с Элей и находимся, собственно говоря. Но в 64-м-то это было уже официальное телевидение. А на самом деле история вот этого как бы, научного новшества. Она более древняя в Орске. На самом деле, голубые экраны здесь загорелись еще в пятьдесят седьмом году. То есть, за 7 лет до вот официального открытия. Как это было? Многие уже эту историю не помнят, но мы нашли эм, непосредственно участника событий, и он нам рассказал, как же все происходило. Дело в чем? Вот это вот эм, любительское телевидение создавалось в Орске по инициативе местных властей, но такой вот неброской не инициативе. Занимались Исполнением этой инициативы шестеро молодых ребят, молодых парней Орских, вот в том числе Вячеслав Михайлович Пау, который нам об этом рассказывает, многие его знают как опытного и авторитетного инженера энергетика, как руководителя городских предприятий, но сейчас он уже пенсионер, конечно, а тогда он был просто студентом физмата нашего пединститута. Помимо него было еще двое таких же студентов и трое рабочих с городских предприятий. рабочих, которые увлекались, были радиолюбителями и так далее, но все они были, ну, совсем юными, там, 20 лет плюс-минус. И, и вот им городские власти поручили ни много ни мало создать телевидение с нуля. Вот с абсолютнейшего нуля. Почему таким молодым? Ну, здесь, в общем-то, все понятно. Это были 50-е еще годы, вот, вот вскоре после войны. Помните, да, фильм «Место встречи» с нельзя, как там фотограф всем рассказывает. Это научный факт телевидения, над ним все смеются, никто не верит в Москве. Ну, конечно, там речь идет о конце 40-х, но тем не менее, в Орске в 50-х годах вот еще никто толком э, даже не понял, как это вообще должно быть устроено, как работает телевидение. И были здесь у нас, конечно, опытные инженеры, хорошие инженеры, но как бы они не знали, с какого конца браться вообще за эту проблему, а вот молодые ребята, пацаны, они сделали. Ну, конечно, сделали, легко сказать, два года продолжалась эта работа не было каких-то инструкций, как создать вот там, да, телетранслятор. Никто не знал. И просто, как вот Вячеслав Михайлович сейчас вспоминает, брали учебник физики, но ну, если хорошо, если попадалась какая-то там статья в каком-то журнале по теме. А так вот сами брали и все делали. Помогали им в этом, ну, не помогали, а руководили два чиновника. Был Федор Хохлов, это председатель горосполкома, но на самом деле не технарь даже был, он вообще был медиком по образованию, но вот энтузиаст и умелый организатор. Он вот этих ребят собрал вместе, он создал им э, какие-то условия, чтобы они могли работать над проблемой создавать телевидение. И был Виталий Архипов. Это э, бывший руководитель радиоузла, первый э, руководитель Орского вот этого. Он, знаете, строил на улице Суворова вот этот самый э, дом э, радиоузла. А потом, вот к тому времени он уже работал в горосполкоме тоже. А, он помогал добывать детали, все вот это, а, как-то тоже организовывать процесс, который затянулся, повторяюсь, на два года. И вообще это настолько удивительная история. За один выпуск никак старостей мы не расскажем об этом. Поэтому вы слушайте нас в понедельник, там мы продолжим рассказ. Ну, просто фантастика, друзья. А, так вот, ну а сейчас давайте а, наш традиционный конкурс проведем. Коль уж мы о радио и телевидении заговорили, скажите, где Ворский Орске Положился самый первый радиоузел. А, варианты 1 в бывшем монастыре, вариант 2 в бывшей мечети и вариант 3 в бывшей городской думе. Ответы присылайте нам на номер 8903 903 390 4040. В соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон-Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Глопом по азии Европам! Ну а в областном правительстве продолжаются кадровые перестановки. Два чиновника уволились на днях со своих постов ушли исполняющие обязанности министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Безбородова. Думаю, вы, в общем-то, вам знакома эта фамилия. Ну и менее такой известный чиновник, исполняющий обязанности первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона Виктор Каргалов. Оба они ушли по собственному желанию.
2: Но это все ожидаемо. Денис Паслер обещал, что кадровые перестановки продолжатся. А Наталья Безбородова это та, который он сказал не надо здесь. бу бу
1: uh-huh.
2: а, Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области утвердили дату проведения выборов губернатора Оренбургской области. Они состоятся 8 сентября 2019 года. То есть в единый день голосования. Вот уже совсем-совсем скоро.
1: Uh, да, друзья. И, кстати, параллельно в некоторых муниципалитетах будут избирать депутатов местных советов. Это коснется и Орска. Здесь не будет обновляться весь депутатский корпус, а только ну, станут закрывать три освободившихся округа. Напомню, что в настоящее время в Вольском городском совете вот из 25 мест три остаются вакантными. Это округ номер 4 Ирина Маслова, которая его жителей представляла, скончалась больше года назад. Округ 5 освободился, Василий Казупец и сложил полномочия 29 мая, потому что вот приступил к, э, к обязанностям главы города. И округ 17, ну Саганды Кузакбаев, мы знаем эту историю, он лишился мандата в связи с э, уголовным делом. Так вот, сразу после небольшой паузы мы расскажем вам о встрече Дениса Паслера с новым руководством ЮНС. Вроде бы встреча прошла тихо и незаметно, но тем не менее. И, друзья, спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 96 17. адрес улица Фрунзе, 8 на правах рекламы. И как это понимать?
2: Во время визита 27 мая в Новотроицк Дениса Паслера осталась незамечена его встреча с руководством ЮМС. Но не просто осталась незамечена, она никак не анонсировалась, не озвучивались ее итоги какие-то, но встреча, тем не менее, была. Об этом нам стало от нашего очень авторитетного источника в правительстве Оренбургской области. На встрече обсуждалось текущее положение дел, финансовое состояние предприятия и сроки начала выполнения заказа по производству конвертера для Евраза. А, ну, в общем, такая история также стала известна, и это сейчас, наверное, основная информация для работников ЮМЗ и прочее, прочее что начались выплаты долгов по заработной плате. И напомним, что именно э, Денис Паслер, еще когда, помните, он до этого приезжал в Орск, когда он здесь все в пух и прах разнес, и на ЮМЗе устроил тарарам, и во Дворец Пионеров ездил, в 31-ю школу ездил и главе города, здесь всем досталось по полной. Тогда он еще приезжал и и тогда же он объявлял, что возможно будет сотрудничество с одним из крупнейших медиахолдингов страны Уралмашем. Именно он можно сказать стал... Машину
1: строительных холдинг.
2: Да, а я что сказала? Медиа. Это заговорка по фейду, да, машиностроительным холдингом Уралмашем. И вот это новое предприятие, Уралмаш, горное оборудование, это дочка Уралмаша, взявшая в аренду некоторые мощность Орского завода, должно будет организовать производство вот этих вот конвертеров. Об этом мы тоже говорили. И данный момент неизвестно, до сих пор неизвестно, сколько сотрудников вернутся на свои места, скольких сотрудников задействуют вот в выполнении вот этого заказа. Даже непонятно, насколько он крупный, этот заказ. Пока известно одно. Это единственный заказ вот этого предприятия вот на, на, на мощностях ЮМЗа, Ну и, кстати,
1: так. сами работники ЮМЗа, которые надеются, что их все-таки позовут, так сказать, в новую команду на новое предприятие, они а, немножко как тревожатся, что, ну, сделаем мы один, а дальше? А, а дальше, дальше будут что-то будет? еще нет. заказы,
2: да, потому что не, не, не выглядит ли это так, будто бы сейчас перед выборами мы быстренько перекантуемся, а мы вам говорили, да, что 8 сентября уже выборы, только в июле где-то начнется производство, в конце июня-июля, июль-август, два месяца, может быть, уйдет на вот этот вот заказ, ну, может быть, больше, да, и люди переживают, что не, не получится ли так, что сейчас до выборов мы будем делать этот заказ, а когда вы Делать вид, что все да, хорошо. делать вид, что все хорошо, а когда выборы состоятся, выяснится опять, что заказов нет, и уже а, и вот это вот... Уралмаш горное оборудование скажет, а все, нам мощности ЮМЗа не нужны, до свидания, мы пошли к себе вот обратно, куда в Свердловскую область. Но это, кстати, ну, вполне оправданные переживания, я считаю. И также 30 мая прошла закрытая комиссия с участием генерального прокурора Российской Федерации по Привожскому федеральному округу Сергеем Зайцевым. На нем присутствовала исполняющая обязанности министра труда, труда Наиля Исхакова, и она там отчитывалась по состоянию ЮМЗа то есть и прокуратура тоже контролирует, генпрокуратура. И она сообщила, что да, действительно начались выплаты по зарплате, и э, это все э, ну, выплачивает уже вот это вот новое предприятие по условиям, по неким условиям договора. Также эту информацию подтвердил Ярослав Черков, это лидер профсоюзов Оренбургской области. Ну и люди в комментариях у нас пишут, что да, главное, что люди получат деньги, без денег не останутся. Сколько они уже без денег сидят, да, почти ну, уже год? уже давно, да почти год. Но опять же, мы, эта тема не закрыта. Говорить о спасении ЮМЗа мы еще раз повторяемся, пока очень рано. Будущее предприятие
1: но Ну, Надежда туманно. брежет, конечно. Надежда
2: брежет. Мы, конечно, не нагнетаем, мы не пессимисты, но и розовых очков на нас нет, и мы ну, тоже все прекрасно понимаем, поэтому надеемся, конечно же, что все будет хорошо. Друзья, а сразу после небольшой паузы поговорим о том, как Орский депутат раскритиковал областные власти. Он считает, что в правительстве Оренбургской области делают Все, чтобы сэкономить на городе Орске. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17. Адрес Новотроицке, Фрунзе, 8.
1: я
0: в теме.
1: Вчера мы с вами очень много и очень эмоционально обсуждали заседание городского совета, но все топтались вокруг одной темы мусора. Вот региональный оператор все вот эти дела. Но на самом деле там, конечно, обсуждались другие важные вопросы из городской жизни. В частности, отчитывались финансисты об исполнении бюджета 2018. Ну и там один из депутатов горсовета, Владимир Коган, один из самых опытных депутатов горсовета, я бы сказал. Он там рекордное количество сроков уже находится. Так вот, он стал, выступил с очень жесткой, очень эмоциональной критикой. Даже не городских властей, а скорее областных. Он сказал, что вот эти цифры, которые бюджет характеризует, вот у нас вроде бы растет там и э, объем расходов, и объем доходов бюджета. Но если... э, посмотреть через э, вычетом инфляции, то получится, что бюджет-то каждый год все меньше, меньше и меньше, все скуднее. И почему такое происходит? Он считает, что это результат особого отношения областных руководителей э, к Орску и его жителям. Ну вот, с одной стороны, вроде, да, похоже на какую-то теорию заговора. Вот ну, нас никто не любит, нас там обижают и так далее. Но, с другой стороны, и действительно очень похоже, что второй по величине город-области финансируется, ну, по какому-то остаточному принципу. Давайте мы так сделаем. Вы сами посмотрите Слушайте, Владимир Ильича, сделайте свои выводы.
0: За последние пять лет явная тенденция к уменьшению расходов. От чего это происходит? Это, конечно, прежде всего, происходит от того, что денег нам, область, дает все меньше и меньше. Я не знаю, знают ли это все депутаты, но, допустим, даже заработная плата нашего Белого дома составляет 17 место по области. 17 То есть мы позади всех городов и еще десятый районов. Мы можем относиться как угодно к чиновникам в Белом доме, да? но это же зарплата, даже начиная с Белого дома, зарплата такая низкая. Я вам хочу привести пример более серьезный, конечно. Сколько денег на одного жителя города Орска по здравоохранению? Я думаю, то же самое будет и в образовании. Так вот, в городе Орске эта цифра составляет на одного жителя 6132 рубля, в Новотройске 6300, в Оренбурге 8759, а в Бузулуке 10900. Вопрос, а почему? Просто воск денег любыми путями стараются не давать. Население города за последние буквально пять месяцев сократилось на 4000 человек. Из города просто убегают.
1: Ну, в общем-то, конечно, это действительно, если за буквально за месяц вот так вот сокращается население, это, на ну, крайне тревожный признак. И вообще, конечно, зерно истины в этих словах, я думаю, все-таки есть, Владимир Ильича. Действительно, город у нас, как ты помнишь, да, или когда у нас еще главу того прежнего избирали, вот у нас вице-губернатор Вера Баширова говорил, а что вы хотите, город дотационный, и поэтому да, мы кто, можем решать... Ну, хватит,
2: кто... тот девушка танцует. Да, да так, ну и было.
1: платят-то скудно, вот, <laughs> по совести говоря очень мало средств выделяется. И Коган, будучи, если кто не знает, я напомню, он главный врач 4-й горбольницы, то есть для него тема вот эта именно медицина, она родная, знакомая и вот вдоль поперек известная. Именно на примере медицины он действительно показывает, ну почему в Орске так, так скудно на лечение жителей выделяется? Намного меньше, чем в областном центре и даже в некоторых районах. Тот же Базулук там...
2: Ну Базулук это жить не Нефтяная. А, нефтяная. И а, Владимир Ильич правильно сказал, да, что в медицине такая, же, такая ситуация в образовании, скорее всего, аналогичная. Не так давно у нас проходило мероприятие такое, но ну, тоже очередное сборище в Белом доме, собирались люди из системы образования, обсуждали горячее питание в школах, почему оно такое скудное, невкусное, и прочее, прочее. И там тоже такой момент поднимался, что субсидируют регион очень мало Орск, то есть даже в Гае субсидий каких-то на вот это питание, ну то, что доплачивает э, Новый, это, да, часть, да, да, ребенок, часть там не ребенок, не, не, не родители, да, там ск- складывается общая сумма из того, что родитель платит за питание и область платит. Так вот даже в Гае выше и там даже вкуснее и как-то обильнее. А здесь в Орске приходится сокращать, э, нарушать нормы, чтобы вот в эту вот ценовой ценс влезть э, с этими вот ну
1: ну и здесь, мне питанием. кажется, показательный пример, Коган привел с зарплатами чиновников. С одной стороны, вот вроде бы как слушатель, читатель начали немножко возмущаться, да, да что там о них говорить? Но если уж они для себя не смогли создать нормальных условий, значит, условия действительно... Ну, все, тут, все Я думаю, здесь.
2: Хотелось, я думал, ты скажешь, если они для себя не смогли создать условия выби денег, что уж от нас говорить? И для ну, нас тем более не да условий. Я о том и созд... говорю,
1: как раз, естественно, <с <с да. А, ну, в общем, такая информация для размышления. Тут уж думайте, делайте выводы. Ну, интересная, во всяком случае, тема. Чуть позже мы вернемся в эту студию и узнаем, когда вокруг Корска собираются создать зеленый пояс, ну и вообще, что это такое. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 83537679617 Адрес Новотроиц, улица Фрунзе, 8.
0: И Я в теме.
1: На областном уровне у нас принято решение создать вокруг города Орск, ну на самом деле не вокруг одного Орска, вокруг разных городов, но в том числе Орска, так называемый зеленый пояс. Ну звучит вроде неплохо, а что это такое на самом деле и с чем отъедят? Мы попросили объяснить от депутата Заксоба от нашего города Аркадия Швейцова. Зеленый пояс. Это на основании федерального закона все города должны иметь зеленые пояса. Подготовили ряд документов по городу Оску. То есть мы сейчас приняли, что создать зеленый пояс. В течение 180 дней после принятия решения останавливаются его границы. Вот границы будут устанавливаться от природных ресурсов. И вот эти границы земельных участках должны быть очищены полностью от отходов производства, не загрязнены быть. Там не должно быть никаких объектов строительства, там не должны быть никаких земельных участков. Там могут быть трат. Прогулочные, ну, то есть то, что не нарушает маршал. И город будет, они даже оттуда никогда не могут никаким решением городского совета вывести оттуда земельный участок, под какой-то строительство. Вот проще-то она быть как легкий город, они всегда будут оставаться. Ну, в общем, понятно, да, немножко такая связь была не очень, поэтому объясню своими словами. Речь о чем? Сейчас вот принято решение, что нужен городу зеленый поезд, хотя, строго говоря, это решение такое формальное, потому что уже на федеральном уровне все принято, вокруг каждого города это должно быть такое, такая зона, свободная от застройки, от разных объектов, от всего. То есть что...
2: Заксоп не мог не принять?
1: Ну, как бы, да. То есть, Возможно, ну, но да. приняли.
2: Это, скажем так, такой лес вокруг города, который будет А вот и не
1: обязательно город даже или лес, то есть это это может быть просто это может быть и степь, но здесь что ну, тут важно же
2: зеленый пояс,
1: степь тоже зеленая легкие города, нет на самом деле вокруг каждого города должна быть вот созданы какие-то там участки, то есть это в течение полугода будет сформирован перечень вот такие-то такие-то земли на них пункт раз. нельзя ничего строить, а это важно, потому что мы помним, что частенько возникали конфликты в нашем городе, что тут раз какую то базу отдыха что-то поставили, здесь что-то еще такое Разбили. Да даже
2: вот момент последний с мусорным заводом, его тоже да, было, ну, да, числе, рядом да. с городом. а если бы там был зеленый поезд, то там на эту землю даже бы никто не, не гнил. Ну да,
1: это во-первых. Во-вторых, сказано, что там не дол- должна быть территория чистой. У нас весь город, вот тоже мы недавно это обсуждали, У нас весь просто... город грязный? Не, и вокруг, вокруг кольцо не зеленый пояс, а мусорный пояс, на самом деле. То есть люди просто вываливают в степи, ну, все, что строительный мусор, бытовой, какие-то там отходы, там, я не знаю, даже от дома животных останки выбрасывают. То есть вот это все нужно будет, власти обязаны будут расчистить. И это будет железно. То есть вот там должно быть чисто в этом самом поясе. И, наконец, нельзя будет никак никому Продать эту землю, выделить, даже если горсовет, ну, очень захочет и скажет, вот мы хотим там такому-то предпринимателю под что Нет, а зеленый пояс, все, нельзя. То есть такая вот инициатива, в общем-то, интересна. Кстати говоря, напомним, что это уже давно идут эти разговоры, там, зеленый пояс, зеленый щит, зеленые легкие, как только не называют. Это ОНФ вышел с этой инициативой в свое время, еще в 2015 году, а, собрало это предложение больше 100 тысяч голосов на сайте Российской общественной инициативы, и вот а, был разработан федеральный законопроект, ко- о котором сейчас, в общем-то, нам Аркадий Швецов и сказал. То есть, ну, посмотрим, на самом деле, как будет реализована вот эта инициатива у нас в городе. А, хотелось бы, конечно, чтобы не только, вот ты совершенно права, не просто там степь была, а чтобы еще что-то высаживали там, чтобы все И чтобы были... не
2: просто это высаживали, как у нас любят высаживать, да, у нас сколько акций было? Миллион деревьев, сто деревьев, миллиард да, да. деревьев, и все они засохли. Главное, чтобы это все не высохло, чтобы эти пояс, не стал сухим поясом.
1: Ну, в общем, посмотрим, да, к чему все это придет, но сама по себе инициатива неплохая, будем следить, как там все это но, будет. К
2: сожалению, в Орске инициативы у нас через пень-колоду реализовываются, но я ни одной инициативы нормальной еще не видела, чтобы прям, ну, хорошо все было реализовано.
1: Поглядим. Ну, после небольшой паузы мы сюда вернемся и поговорим о гредировании улиц Орска, в том числе тех улиц, где живут народные наши избранники. И напоминаю, спонсор нашей программы — Университет науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 83537 37 67 96 17, адрес улицы Фрунзе 8 на правах рекламы. И как это понимать?
2: А, поговорим сейчас о <смех>, ремонте дорог, уже тоже жененый чай, скажем так, но немножко тот интересный момент есть. Напомним, что не так давно было объявлено, что с этого года в ремонте дорог, там в грейдировании, в укреплении при бордюрной части будут использовать крошку старого асфальта. То есть с тех дорог, которые будут ремонтировать... На, на
1: которые ремонт... вы так самозабвенно ругались в течение года. Да,
2: э, те дороги, как... и мы тоже ругались. И мы, Шлан, да. черт, вы, мы ругались тоже, сильная и тоже самозабвенно. Так вот, с тех, тех, с тех дорог, которые будут ремонтировать в рамках БКД, то есть Федеральная программы безопасной и качественной дороги, вот этот асфальт, который будут с них срезать, его будут перемалывать ну, там, в крошку и повторно использовать. Ну, не для асфальтирования повторного, понятное дело, это невозможно. Для отсыпания в частном секторе, еще где-то там, Ощербань говорит, там, для укрепления чего-то. И вот, и ну, мы ждем, ждем, как бы, и там главное условие, что а, должны использовать этот асфальт э, на улицах, которые расположены не далее, чем на расстоянии одного километра от, тех, от той улицы, откуда срезали асфальт. Причина какая? Потому что транспортировка дорогая. Чтобы вот это все в копеечку не вылетело, вся эта инициатива была решена. Вот срезали асфальт и на расстоянии одного километра улицу какую-нибудь там загредировали. И вот выяснилось, что одну улицу уже загредировали. Это улица Подольская. К нам обратились там некоторые люди, скажем так, и они сообщили, что ага, на этой улице живет депутат законодательного собрания Оренбургской области Василий Тишин. Именно поэтому эту улицу загредировали в первую очередь. Якобы он сказал, так, все, меня не волнует, этот асфальт я забираю себе. Потому что решение о том, какие улицы гридировать, принимают, собственно, депутаты Ленинского района, но депутаты горсовета. Но у нас Василий Тишин, он от Ленинского района. Ну, в ЗАГСОБе. Да, И э, руководство района. Ну, хорошо, поступил к нам такой сигнал. Сигнал надо отработать, то есть уточнить информацию по всем фронтам. Потому что людей всегда напрягает, когда делают что-то в первую очередь для того, кто... Ну, для власти имущих, скажем
1: Даже так. если это горстка э, бэушного асфальта, Да, даже равно... старого
2: бэушного дело асфальта принципа, да. дело принципа пожаловаться на вот такую несправедливость. Мы обратились к Сергею Щербаню, это исполняющий обязанности заместителя главы О- Орска по муниципальному хозяйству, он сказал, что улицу Подольскую ремонтировали, так как была такая необходимость, это первая необходимость, скажем так, начали с нее и в итоге за- загредирует весь поселок рабочий, то есть не только эту улицу Подольскую. Почему все-таки ее выбрали, он не смог сказать, и также он почему-то не смог сказать, откуда срезали этот асфальт. Ну, на самом деле, это удивительно. Здесь момент все-таки такой, что главный коммунальщик города все-таки должен знать, откуда асфальт срезается и куда он уволится. Тем более, это он объявлял об об этой инициативе использовать старый асфальт. Ну, в общем, отправил он нас к руководителю района. Мы обратились к руководителю района Елене Калядиной. Она также нам сообщила, что да, грядировать будут и отсыпать весь поселок рабочий. А с улицы Подольской начали, но потому что она самая большая, на ней есть возможность этот асфальт привозить и хранить. Она самая широкая. И она почему-то тоже не смогла сказать, откуда срезали этот асфальт. Это тоже, на самом деле, удивительно. Все-таки, ну, такой, это, это простая информация. Если ты глава района, ты, наверное, должен знать, с какой части твоего района срезают асфальт и куда его везут. Но мы так подумали-подумали, наверное, все-таки асфальт срезали с верхней дороги через Урал. Потому что да, она ну, это была... не принципиально,
1: думаю, что ну, ну, <смех> Здесь
2: такая немножко да, двоякая ситуация. И вот мое мнение, как жителя города, не как журналисты, да, как журналист я априори должна быть непредвзятой, но как жителя Орска, это действительно горска старого асфальта, на улице Подольской, помимо Василия Тишина, а мы, кстати, к Василию Тишину тоже обратились, он сначала очень долго хохотал в трубку, а потом сказал просто, ну вы знаете, я депутат уже очень много лет, и так бы подставлять себя бы не стал. Это вот, ну, люди проявили инициативу, и им пришли навстречу. И здесь мне тоже хочется сказать, что да, это действительно кучка старого асфальта, но мне кажется, яйца выеденного не стоит этой истории. И помимо Василия Николаевича Тишина, все-таки на этой улице живут и другие люди. Ну, неужели... Ну, Та они... улица довольно большая. Да, да эта улица действительно большая, неужели эти люди люди не заслужили нормального асфальта, а там земляная дорога была. То есть, ну, я считаю, что, ну, начали с этой улицы и начали. Тем более, если они запланировали весь поселок. Рабочий там не асфальт, асфальт,
1: ты не будет там просто отгрызет. Ну, да, отгрызет.
2: Это даже действительно даже не асфальт, это просто вот старым асфальтом посыпали улицу, mm-hmm. вот и все. Вот, вот, и вся история, собственно. Но у кого-то вот она накипела.
1: Дело раскрыто, расходимся.
2: Да, дело раскрыто, расходимся. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотройске. Бюджетная форма обучения ежемесячно Стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17, адрес Новотроицкий, улица Фрунзе 8. Накипела. И вот мы сейчас быстренько вернемся к нашей предыдущей теме. По вот этому старому асфальту на улице Подольской нам посыпались сообщения. люди Людей повеселила эта тема. Вот одной топ, скажем так, самое смешное. Люди пишут, асфальт срезали, наверное, с, ули... с улицы, где живет бывший глава города Орска. Нет, на самом деле, бывший глава города Орска живет далее, чем один километр. Это просто неретабельно с... срезать. Еще одно сообщение. А что же? Влияние Василия Тишина хватило только на старый асфальт. Он же депутат Заксоба, Он мог бы и заасфальтировать, в принципе, не только улицу Подольскую, но и весь поселок рабочий. Ну, раз уж он такой весомый депутат. Ну, в общем, такие вот массы... Резвится таких... народ. Да, народ мы всегда удивляемся, да мы тут иной раз обсуждаем мега важные темы, там юмсы, прочее, прочее но люди клюют всегда вот на какие-то такие темы, там андатры строят хатки, какие-то интересные птицы в Орск пролетели, старый асфальт куда-то не туда засыпали, ну в общем вот реакция народная, ну а теперь накипела и это, скажем так, результат, мы сейчас хотели бы вам рассказать о результате нашего эксперимента, как вы помните, мы убирали одну из улиц, одну из трамвайных остановок города Орск na нефтяников. Мы там вычистили трамвайные рельсы, да, в одной из передач об этом рассказывали, а, что мы просто хотели показать, не, 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 задавались не целью убраться на остановке, а показать коммунальщикам, что вычистить нормально Что это возможно? Возможно. Не просто там как-то тяпляв, а нормально убрать всю горную пыль, которая там копилась годами, десятилетиями, не знаю, ну там ужас, что было. И вот вчера нам начали приходить сообщения от жителей города. Мол, спасибо вам за то, что дали пинка администрации, администрация чистит рельсы. И мы действительно вышли на улицу и, о чудо, вычистили на проспекте Мира трамвайные рельсы, но вычислили так, что вся, вся вот эта пыль оказалась на проезжей части. Очень,
1: хора, очень Может, много т- пыли Теперь было. будут чистить проезжую часть но... обратно на
2: Да-да-да, нет, нет, но проезжую часть на самом деле тоже вчера вычистили, и вот на проспекте Мира на сквере Славы люди убирались вчера активно. По проспекту Ленина в сторону кинотеатра Мир вычи- вычищали трамвайные рельсы. На улице, на остановке ДК Нефтехимиков чистили трамвайные рельсы. Но мне хотелось подойти к дворнику и сказать, не надо, здесь уже чисто, мы тут убрали нормально на несколько лет вперед. Хорошо убрали то, что вы раньше не могли убрать. Но, в общем, э коммунальщики зашевелились, уж не знаем, наша ли тут заслуга, не наша ли, либо совесть взыграла, либо вдруг решили, наконец, начать нормально работать, но это и не важно. Главное, что убирают горную пыль с трамвайных путей, с дорог и с обочин убирать начали. Очень надеемся, что это не не единовременная акция, и что в дальнейшем это станет ну, традицией, и за правило они возьмут так тщательно наводить уборку на улицах. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске и и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 фм для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. Ну что, пришла пора подводить итоги. В начале программы я спрашивал, где же расположился первый ворский радиоузел. Произошло это историческое событие летом 1934 года. Арчане впервые услышали первую местную радиопередачу. Своих... Ну тогда приемники были черные тарелки бумажные. Так вот, городской радиоузел с подстанцией, усилителем и студией разместился в бывшем здании Нагорной мечети. Но это вообще практиковалось постоянно. Понятно, минарет высокий, как и колокольня храма, поэтому частенько подобные вот учреждения вот эти радиоузлы, не располагать в бывших культовых, так сказать, учреждениях. В общем, на горная мечесть правильно.
2: И победителем становится Вера.
1: А, друзья, мы. А... Приглашаем вас слушать нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. Можно прослушать на своих мобильных Google Play, App Store в помощь. Напоминаем, что спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 96 83537 17 адрес Фрунзе 8 на правах рекламы. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели Эльвира Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники». Каждое буднее утро
0: с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.